0: Glória a Deus Boa noite povo de Deus Toma nossa mão sua Bíblia Levanta ela bem alto Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 o no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos ao Teu Espírito Santo, ao Espírito da Verdade, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, de uma maneira assim tão maravilhosa nessa noite, ministrar aos nossos corações. Estamos aqui, ó Pai, reunidos, ó Deus, no encerramento de um ciclo, no encerramento de um ano, e esperando, ó Pai, o início de um novo ciclo na nossa vida, Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa falar de uma forma tão profunda aos nossos corações. Que eu seja, Deus, tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade. No nome de Jesus. Amém. É, irmão, o ano acabou. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Lagoinha, todo ano nós temos um tema. Todo ano. Desde quando nós chegamos aqui, eu, minha esposa, meus filhos... A gente vem trabalhando de acordo com, a, com essa visão que Lagoinha tem. Em 2018, nós tivemos o ano da perseverança. E foi quando o Senhor, assim, de uma forma tão maravilhosa, começaram a nascer várias lagoinhas nesse estado. Em 2019, nós tivemos o ano da multiplicação. E nós vimos o Senhor multiplicar sobremaneira sobre as nossas vidas. Em 2020, nós tivemos o um ano da promessa. E havia uma expectativa para o cumprimento de promessas sobre a nossa vida. Muita expectativa naquilo que o Senhor podia fazer sobre nós. Mas em 2020 nós tivemos algo jamais vivido e jamais imaginado por nós. Uma pandemia. Tantas incertezas, tantas situações nós passamos. Eu me recordo de ouvir de várias pessoas assim, não, isso aqui em setembro já acabou. Em novembro encerra, não tem mais isso. E nós estamos até hoje. Um cenário incerto nós tivemos sobre a nossa vida no ano de 2020. Mas Hebreus, capítulo 10, no verso 23, a Bíblia ela fala, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E caminhamos nessa certeza. Vimos coisas jamais imagináveis no nosso meio. Com a igreja fechada, sem poder você estar aqui presente. Nós fizemos, nós tivemos uma conferência do Espírito Santo. Que o Senhor nos provou que ela não era somente num lugar. Mas várias conferências em várias casas. Onde Deus operou sobremaneira em cada lar. Porque Ele é fiel. em 2021 em Lagoinha e eu creio que para o mundo inteiro havia uma expectativa para o recomeço Apocalipse 21, 5 a Bíblia fala e aquele que está sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas nesse ano mesmo ainda em meio a uma pandemia o mundo ele tenta retomar Algo que nós possamos, assim, talvez chamar de normalidade. Quantas situações nós enfrentamos. Quantas incertezas nós tivemos esse ano. Quantas vezes nós estivemos desanimados com o cenário à nossa volta. Quantas vezes. Mas Lamentações, capítulo 3... Verso 20 ao 24. A Bíblia ela diz... A minha alma... Continuamente... Os recorda... E se abate dentro de mim. Mas eu quero trazer a memória... O que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor... São a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias... Elas não têm fim. Renovam-se cada manhã... Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto eu esperarei nele E em cima dessa convicção Nós caminhamos no ano do recomeço E quantos recomeços nós tivemos Quantas novas histórias nós podemos presenciar Mas o ano do recomeço está encerrando E daqui a pouco Daqui a alguns minutos, na minha e na sua vida, para nós aqui em Lagoinha, inicia o ano da vitória. O ano da vitória. Vitória é o ato de triunfar sobre um inimigo, sobre algo... É agir movido por algo que está além talvez até da nossa própria capacidade Mas movidos por fé naquele que fez a promessa Nós caminharemos em vitória A vitória também é uma escolha pessoal Pessoal daqueles que movidos pela fé em Cristo Jesus Eles não se contentam somente em ser vencedores Mas pela palavra eles entendem Que nós somos mais do que vencedores Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Nós vamos ler a partir do verso 31 Romanos capítulo 8 a partir do verso 31 que diremos, pois, à vista dessas coisas meu irmão, à medida que eu for lendo se Deus for tocando teu coração dá glória a Deus, irmão sinta-se à vontade, tá? você está em casa se Deus é por nós quem será contra nós? Aqueles, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? A perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meu irmão, segura aí no teu lugar. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. O texto está nos dizendo que ninguém pode se opor a nós e prosperar, ou nos acusar, ou ainda nos condenar. Por quê? Por causa da minha, da sua relação pessoal com Deus. Por causa da sua relação de intimidade. Nós temos passado, irmão, culto após culto, após culto, após culto. Falando, se relacione com Deus. Tenha intimidade com Deus. Se entregue para Ele. Ore. Tenha vida de oração. Tenha vida de leitura da palavra. Se consagre ao Senhor. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, nada, nada prospera contra você. Nada. Por quê? Por causa da sua relação de intimidade com Deus. De intimidade. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém. As provações, as dificuldades... Elas não apenas não podem nos separar do amor de Cristo, mas também elas nos tornam mais do que vencedores. Por quê? Porque elas forçam a mim e a você cada vez mais depender de Deus. Você não é mais que vencedor porque você é bonitinho. Você não é mais do que vencedor. Porque você tem força para vencer. Você não é mais que vencedor. Porque você tem inteligência. Para resolver as situações que se levantam na sua vida. Você é mais que vencedor. Porque cada vez mais você confia e depende de Deus. Confia e depende de Deus. É assim que você se torna mais que vencedor, querido. É quando a sua confiança está nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos. A nossa confiança está no Senhor. É nele. É nele, irmão. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, verso 22. Texto bastante conhecido. Já preguei esse texto algumas vezes aqui. E vamos ver o que Deus vai tirar dele agora. Lucas, capítulo 8. Verso 22 Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles, Correndo eles o perigo de, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de medo e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este? que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece. Nessa passagem, eles estão para passar para o outro lado, eles precisam chegar em Gadara. Jesus chama os discípulos e fala, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Ele entra no barco com os discípulos. Eles começam a atravessar. E o texto diz que Jesus dorme. Dorme. Ele adormece. Se você for olhar esse texto no original, ele vai dizer que o local onde Jesus dormia, é uma almofada, ela não era muito comprida, ela era mais pequena, de forma que ele tem que ficar bem aconchegado para dormir. E bem aconchegado ele estava num sono profundo. No meio do caminho, a Bíblia diz numa tempestade de vento. Ondas começam a bater no barco e os discípulos acham que o barco vai vir a afundar. Correm para Jesus, mestre, é, nós vamos morrer. Arruma um escândalo dentro do barco. Só tinha homem. Pois é. Esposa, não olha para o marido agora, por favor. Quantas vezes, irmão, a gente tem uma convicção de que Deus nos deu uma palavra. Ele deu uma palavra. E essa palavra lá vai prosperar na minha vida. Eu vou conquistar aquilo que ele liberou sobre a minha vida. Mas na hora que bate o vento. Na hora que o vento bate nas águas e as ondas levantam. É um escândalo Que parece que ele nunca liberou uma palavra sobre a sua vida. No início do texto ele fala... Passemos para o outro lado. Acabou, irmão. Se ele falou... Vai acontecer. Se ele prometeu... Vai se cumprir. Está demorando... Mas está no tempo dele. Se não aconteceu... Vai acontecer. Porque ele liberou uma palavra. Passemos para o outro lado. Ele liberou a palavra. Então havia uma certeza de vitória. Porque ele falou, nós vamos chegar lá. Independente da circunstância independente das situações, independente dos problemas, nós chegaremos lá, e você meu querido, você precisa caminhar nessa certeza, se há uma palavra sobre a tua vida, pode vir tempestade de vento, pode levantar onda, pode parecer que vai te afogar, ele liberou uma palavra, na hora certa ele levanta, manda o vento cessar, e a onda acalmar, e a promessa se cumpre. É a certeza do resultado final, só que sem desanimar no caminho. Quanto crente desanimado no meio do caminho? Meu Deus do céu! Mas Deus não falou, irmão. Falou, pastor. Então, mas está difícil demais. Mas ele não falou que ia ser fácil. Quantidade de gente desanimada no meio do caminho, irmão. Quantidade de gente desanimada. Quantidade de gente que tem convicção do seu chamado em Deus. Mas está desanimado. Deus te amou? Chamou! E aí? É, mas... Primeira coisa que a gente precisa entender. A vitória está na obediência a Cristo. Jesus falou, passemos para o outro lado. Eles entraram no barco e foram. Quando nós descobrimos o propósito... A vitória é certa, irmão. Jesus estava com eles no barco. O propósito era chegar do outro lado. A promessa era real e iria se cumprir, mas era necessário ter fé. Jesus ele estava no barco, mas e hoje? É, hoje nós não estamos no barco, né? Hoje ele não está dormindo no meu barco. Não, irmão, ele não está dormindo no seu barco, porque ele não se limita a um barco na sua vida. Porque ele diz em Mateus 28, 20, que eis estarei, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele também prometeu que nunca nos deixaria órfãos, mas que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. João 14. Segunda coisa. Quando Jesus chama, ele garante a vitória. Está sob uma ordem de Jesus... É o lugar mais seguro para se estar. Mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis. Tem crente que quer andar só com o vento a favor. Deixa eu te falar uma coisa, tem hora que o vento bate contra. E quem dera batesse um vento aqui agora, né? Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ele providencia um meio para cumprir a missão. O barco era o meio disponível naquele dia. Ele usa meios dos quais temos acesso para alcançar a vitória. Deixa eu te falar uma coisa. Não fantasie os meios. Assistencialismo deixa eu dar uma ajuda para ele ele fez a promessa deixa eu ajudar ele a cumprir a promessa na minha vida faz isso não, irmão vai quebrar, cara esperar coisas dos outros por comoção não, irmão ele não precisa de ajuda nem de jeitinho se liberou a palavra, vai cumprir. Não foque nos fins. Entenda os meios que ele está usando. Cuidado para que os fins não se tornem maiores que os princípios. Porque o que tem de gente que espera algo em Deus... E quer passar por cima dos outros para conquistar aquilo que Deus falou? Valorize os meios disponíveis para chegar à vitória. Seja grato. Seja grato. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tem bastante visitante aqui e talvez... Se Deus tocar no teu coração sobre isso, irmão, recebe. Mas o lugar onde Deus te plantou, Lagoinha, é o que Deus vai te usar para conquistar essa cidade. É onde Ele te plantou, irmão. É onde Ele te plantou. Você viu aqui tantos pastores e líderes. Você viu de pé tantos obreiros, tantos voluntários. Essa igreja não se faz sozinha. Então, se Deus te plantou aqui, é para você frutificar aqui. É para você ser relevante aqui. É para você ser instrumento aqui. E Nós veremos essa cidade, se ganha para Jesus. Outra coisa. Fique tranquilo. O que, que significa? Confie em Deus. A vitória vai chegar. Os discípulos estavam com medo da tempestade, mas a missão era maior. O propósito da vitória é maior do que as tempestades da vida. Tem gente que coloca os problemas como gigantescos e Deus pequenininho. Cuidado, irmão. Cuidado. Davi, quando teve de frente para um gigante, ele não quis saber o tamanho do cara. Ele apontou o dedo para ele e falou assim: Quem é você, meu querido? Quem que você acha que é para vir contra o exército do de Deus de Israel, o exército do de Deus vivo? Não fale o tamanho do seu problema para o seu Deus. Fale o tamanho do seu Deus para o seu problema. Outra coisa, o barco era para os discípulos e não para a multidão. Ele tem um lugar para você no barco, à medida que você não é mais movido pela voz da multidão, mas pela fé nele. Ele tem um lugar para você, se você não for mais movido pela multidão, mas movido por Ele. Quem está entendendo? <risos> Terceiro, tem a hora de clamar a Jesus. No texto Jesus, ele dorme, descansa. Quando a tempestade vier, meu irmão, clame por Jesus. Se entregue a ele. Mas tome cuidado. Não permita que o medo tome conta da sua vida. Seja equilibrado e exercite fé. O medo pode trazer imaginações pessimistas que te afastam da vitória eles achavam que eles iam morrer o barco vai afundar meu irmão barco com Jesus não afunda entenda isso meu irmão e deixa eu te falar uma coisa E mesmo se o barco afundar, ele não deixa ninguém se perder. Paulo, quando ele está indo, sendo levado para o julgamento, ele está no navio, ele fala, não vamos sair daqui, porque vai vir uma tempestade. E Nós não vamos perder nada, vamos ficar quietinho. O povo fala, não, nós vamos sim. Aí eles vão e pegam a tempestade. Deus fala com ele, olha... Vai perder o barco. O barco vai afundar. Mas eu não vou deixar que ninguém se perca. Ninguém vai se perder. Saiba compreender e discernir os perigos no caminho da vitória. Ser sábio é andar em fé. É saber como agir em circunstâncias desafiadoras. Os perigos, meu irmão, eles existem. O mundo, a carne e o diabo. A fé é a estrada do caminho para a vitória. Na tempestade, meu irmão, nós também somos vitoriosos. Dois entenderam. Quando nós estamos firmados em Deus, nós somos vitoriosos. quarto quando Jesus se levanta tudo muda tudo muda e ele se levantou ele se levantou e meu irmão eu declaro que você verá pela fé ele se levantando e a glória dele mudando a sua história a glória dele mudando a sua vida, creia, pois ele já se levantou. Ele se levantou e triunfou sobre Satanás Mateus 4, do 1 a 11. Se levantou e tri triunfou sobre nossas dívidas e principados e potestades Colossenses 2, 14 a 16. Levantou e triunfou sobre a separação do homem para com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele se levantou, irmão. Ele se levantou. É interessante que quando ele se levanta, E é o que eu acho mais fantástico nesse texto. É que a tempestade que veio de vento bateu nas águas. E era algo assim tão espiritual, irmão. Que quando tem um vento e bate na água, a água vai bater no barco no sentido que ela está sendo empurrada. Só que nesse caso, a água estava batendo de todos os lados do barco. Quando Jesus se levanta, ele não, não fala com a água, porque a água não era o problema. Meu irmão, o que está te impedindo de conquistar a vitória é que você não está olhando para o problema. Você está olhando para as circunstâncias que o problema gerou. os discípulos estavam preocupados porque a água estava batendo no barco e o barco ele ia afundar mas o problema ali não era a água quando Jesus ele se levanta o texto diz que ele não repreende a água ele repreende o vento o problema ali era o vento para o vento ele dá uma ordem para ele parar No texto que nós lemos, em algumas traduções, ele fala, é, fala para a água cessar. Mas no original, irmão, ele não fala para a água. Ele manda o vento parar. No original, não existe uma tradução para o português, para aquilo que ele faz com a água. Por isso eles colocaram que ele manda a água parar. Trazendo o um entendimento de como está no original, ele ataca o problema. Vento, cala-te. E para aquilo que é circunstância, irmão, no original, era como se ele falasse isso aqui: ó. E só. Não deixe as circunstâncias tirar os seus olhos do foco Ele liberou uma palavra Olha para a palavra que Ele liberou Não olha para as ondas Não olha para o vento que está batendo Se o problema é o vento e Ele liberou uma palavra Ele vai mandar o vento cessar As ondas vão parar Porque Ele liberou uma palavra E Ele é fiel e justo para cumprir a palavra que Ele liberou se ele falou, vamos passar para o outro lado, tenha certeza, você vai chegar lá. E se, não for, se você não tiver um barco, você passa com a terra seca. Meu irmão, não tem nada, nada que te segura. Quando nós nos levantamos em adoração ao Senhor, em fé, nós alcançamos a vitória. Quando nós temos certeza, olha, Ele liberou uma palavra, Ele vira para... Pra... Pra, pra, eles falam, vocês vão conquistar a terra Ele vira para Josué e fala Vai, conquista a terra A terra é de vocês Mas tinha gigante, tinha um povo estranho morando lá Vai, a terra é de vocês Eles chegam perante uma muralha Como é que nós vamos fazer? Muitos de nós fariam o seguinte Pronto, não tem como Deus prometeu Tem uma muralha Eu acho que ele se enganou Não é para mim não, irmão. Eles se levantaram, marcharam em torno da muralha. Marcharam, 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 e na última vez marcharam e deram um brado de vitória. E não tem muralha que fica de pé diante da palavra de Deus. Não tem. Paulo e Silas, presos. E as cadeias se rompem, enquanto eles se levantaram e adoraram a Jesus. Meu irmão, recebe isso no teu espírito. Todas as cadeias, todas as prisões, tudo que está impedindo você está te prendendo de conquistar a tua vitória, tudo aquilo que está impedindo a tua vida, hoje, agora, começa a se romper na tua vida, começa a se quebrar hoje na tua vida, nada vai te prender, porque a vitória chegou sobre a sua vida, o ano da vitória, dia da conquista, chegou sobre a tua vida. Meu irmão, os reinos não puderam impedir a vitória da igreja. As dinastias não puderam, a religiosidade, o estado, a cultura, guerras, perseguições, pandemia, sistemas desse mundo. Nada pode impedir a vitória de Deus. Nada pode impedir a vitória dele em favor da sua igreja. Nada, irmão. Se você é a igreja do Senhor Ele entrega essa vitória na tua mão hoje irmão. Na tua mão Você precisa viver em fé Fé naquele que já venceu e triunfou Esse ano, irmão Vai ser um ano de conquista sobre a sua vida Se trouxe os seus alvos. Pega na sua mão, irmão. Pega na sua mão. Daqui a pouquinho nós vamos começar a orar. Daqui a pouco nós vamos começar a orar sobre esses alvos. Daqui a pouco nós vamos também orar sobre as bandeiras do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Declarando que a vitória do Senhor chega sobre esse estado e chega sobre a nossa cidade. Mas na tua mão aí, irmão, está agora. Aquilo que você espera conquistar no Senhor esse ano, de 2022. O que você espera conquistar na família. O que você espera conquistar no seu físico, na saúde. O que você espera conquistar nas finanças. O que você espera conquistar na sua vida intelectual, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Esse ano você vai fazer grandes obras para Jesus, irmão. Grandes obras. Talvez o seu sonho é fazer uma faculdade. Coloca aí, irmão. Coloca aí que Ele vai te entregar esse sonho. Ele vai te entregar. Talvez o seu sonho nas finanças é que a sua empresa prospere. Ela vai prosperar, irmão. Talvez o seu sonho é fazer o carisma. Esse ano você vai fazer, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas nós vamos colocar diante de Deus tudo isso. Vamos colocar diante do Senhor. E crendo que cada um desses alvos que nós estamos colocando diante de Deus, nós vamos conquistar nesse ano. Nós vamos conquistar. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não tem os alvos? Levanta sua mão. Pessoal de Jaconato, me ajuda. Precisamos entregar para esse pessoal. Não tem? Mas já acabou? Misericórdia, irmão. Na livraria tem uma agenda da igreja e nele, nela tem. Acho que o impresso acabou então. Rapaz. entregamos 400 alvos, glória a Deus, glória a Deus, Benção. então gente vamos ficar de pé, queria chamar minha esposa, linda e maravilhosa,
1: de Jesus. Daqui a pouquinho, quem puder, nós vamos ficar de joelhos. Faltam seis minutos para a virada do ano. E é um momento profético, porque aqui a gente vai entregar os primeiros minutos do ano de 2022 ao Senhor. Né? Nós não poderíamos estar em melhor lugar do que estar na casa do Senhor. E é um privilégio nós estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor em nome de Jesus. Coloca-se sua mão para cima, em sinal de gratidão ao Senhor. Começa a agradecer. Começa a agradecer, ó oh, Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, Pai. Nós sabemos, ó oh, Pai, que foi um ano, meu Pai, de muitos desafios. Foi um ano, meu Pai, de muitas dificuldades, sim. Foi um ano, meu Pai, em que o Senhor nos esticou, Pai. Mas o Senhor nos estica, meu Pai, para crescermos em Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Esteja as Tuas mãos aqui para o altar. Aqui estão as bandeiras do Brasil, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E nós declaramos, ó Pai, que este país é do Senhor, o Brasil é do Senhor, Pai. Ó oh, meu Deus, quem governa o nosso país, meu pai, não é presidente, não é partido A, partido B, Senhor, mas é o Senhor, porque na tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai Pai, eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente também, Senhor nós honramos a vida dele, abençoe a vida dele, dê sabedoria, graça entendimento para continuar governando o nosso país meu Pai, com graça e sabedoria do alto, ó Pai, nós declaramos que o Rio Grande do Sul é do Senhor e aqui, meu Pai, jamais, jamais será conhecido como cemitério de pastores, mas aqui, meu Pai é o estado de selenidade Pai, aqui é o estado, meu Pai, em que será, meu Pai, flecheiros, que enviará flechas para todo mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e nós declaramos, ó Pai, o ano da vitória também para o Rio Grande do Sul, nós declaramos o ano da vitória sobre o Porto Alegre, Pai, em nome de Jesus, como esse nome diz, meu Pai, é um Porto Alegre, nós declaramos, meu Pai, a alegria do Senhor sobre esta cidade, sobre o prefeito dessa cidade, sobre as autoridades dessa cidade, Pai, em nome de Jesus, desperta tua igreja, desperta tua igreja, meu Pai, em unidade, em alegria, em comunhão, para que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, viver verdadeiramente o ano da vitória, Pai, o ano da vitória. Se você não mora aqui em Porto Alegre, se você mora em algumas das cidades vizinhas, começa a declarar a palavra de bênção sobre a sua cidade sobre canoas, via mão cachoeirinha, todas essas cidades na redondeza, nós declaramos que pertence ao Senhor Jesus, gravataí fala o nome da sua cidade fala Senhor eu declaro, eu declaro que a minha cidade é do Senhor eu declaro meu pai que o governo e o poderio da cidade, meu pai é do Senhor em nome de Jesus agora se você puder, coloque-se de joelho pegue os seus alvos nós vamos começar a entregar as nossas vidas diante do Senhor. O oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui. O oh, meu Pai, como um sinal de gratidão oh, a Ti, Pai, nós nos colocamos de joelho, porque Senhor, nós reconhecemos o Senhorio do Senhor nas nossas vidas, ó oh Deus. Se você está com a sua família, fique perto perto da sua família. Nós declaramos, ó Pai, que não há outro, não há outro, não há outro, não há outro maior do que o Senhor. Não há outro maior do que o Senhor. E nós não poderíamos estar em outro lugar do que estar na Tua presença. Nós nos ajoelhamos em sinal de rendição e de humilhação a Ti, Pai. Porque nós reconhecemos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Diga palavras de adoração a Ele, igreja. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Porque tudo, o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós temos, ó Pai quantos, ó Pai, neste ano perdeu a sua esperança mas o Senhor nos guardou e nós entregamos os nossos alvos é tão pequeno, Pai mediante tudo aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz mas nós, Pai, fazemos questão de passar essa virada de ano esse último minuto, falta um minuto Oh, Pai, rendição ao Senhor. Porque nós conhecemos, nós reconhecemos que não há lugar mais alto em que nós podemos estar do que aos pés do Senhor. E nós nos prostramos diante do Senhor. E nós dizemos que nós te amamos. Nós somos a tua igreja, Pai. Raba soi, ra ra Oh Senhor Jesus, como foi cantado aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, nós aguardamos a tua vinda, nós aguardamos a tua vinda, e quando nós aguardamos a tua, a tua vinda, nós limpamos as nossas vestes nós limpamos as nossas vestes, nós, meu Pai, acendemos as nossas lamparinas, nós não estamos alheios à Tua vinda, nós aguardamos a Tua vinda e nós entregamos, Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Oh, Deus, agora virou o um ano, virou o um ano e é o primeiro minuto de 2022 obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou e nós entregamos esses primeiros minutos ao Teu altar, no Teu altar, como sinal de gratidão Pai e oferta a Ti Senhor, em nome de Jesus Ore, ore, ore,
0: ore, 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 ore
1: Obrigado, Jesus oh. Obrigado, 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 Jesus Nós sabemos, ó oh, Pai Que se encerra um ciclo E inicia outro Inicia outro, Pai Nos ajude a permanecer Na Tua presença Como foi falado aqui Que não venhamos olhar para circunstâncias mas que possamos olhar para o alto Porque nós sabemos que é do alto que vem o socorro Nós sabemos que é do alto que vem a alegria Nós sabemos que é do alto que vem a força Nós sabemos que é do alto que vem a paz A paz que o mundo não entende Mas que nós a recebemos Porque ela excede todo entendimento E nós colocamos a Ti os nossos alvos, Pai na certeza que o Senhor nos dará a direção A fazermos aquilo que nós temos que fazer Na nossa parte Em parceria com o nosso amigo Espírito Santo Bem-vindo, Senhor Vem, Senhor, viver esse ano conosco E que nós possamos viver esse ano contigo 2022, o ano da vitória Em nome de Jesus Amém, queridos? Glória a Deus Feliz ano novo,
0: Para a gente encerrar. Pode ficar abraçado aí com essa pessoa. Não tem problema não. Pode ficar abraçado. Mas para a gente encerrar. O ano da vitória. Mas a vitória não é um fim sem esforço. Ela é o objetivo final de uma longa caminhada. E nessa jornada, você vai precisar de perseverança. Porque perseverança produz em nós um caráter aprovado por Deus e alimenta a esperança em Cristo nos nossos corações. Lembre-se, quem espera no Senhor tem suas forças multiplicadas não se cansa e nem se estressa. No trajeto, não podemos esquecer das muitas promessas que o Senhor nos deu e que Ele mesmo cumprirá em nossas vidas. Também precisamos estar prontos a recomeçar. Sempre que necessário for se arrepender, pedir perdão ou perdoar e prosseguir. Deixando as coisas velhas para trás. E a vitória? Ela é o nosso alvo. E nosso alvo é Cristo. Com Ele, só com Ele, somos mais do que vencedores. E agindo Ele, ninguém impedirá a nossa vitória. Feliz 2022! Glória a Deus Glória a Deus Amém irmãos Então eu sei que vocês vão sair abraçando Deus e o mundo agora aí. Então só para gente Só vou deixar de aviso o seguinte Domingo Nós temos culto 10 e 18 horas E são os primeiros cultos de ceia do ano meu irmão, vem participar da mesa do Senhor com a gente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre você a face dEle e te leve em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.